0: 커튼 콜 56화 2부입니다. 앞선 대화들은 일부에서 청취하실 수 있습니다. 소비자 입장에서도 제가 이렇게 보다 보면 물론 공연장에서 딱 갖춰놓고 이렇게 하는 그런 공연 영상 잘 찍은 그런 공연 영상이 보기에 되게 품질이 좋은 영상이죠. 근데 그거보다 오히려 그러니까 예를 들자면 이건 유료 공연은 아니었지만 뭐 월드 피아노데이 같은 걸 했단 말이에요. 그래서 이제 피아니스트들이 각지에 흩어져 있는데 공연장으로 가지를 음. 못하니까 자기 집에서 이거를 공연을 했어요. 음. 공연했는데 집을 보는 맛이 있더라고요. (웃음) 그게, 그러니까 뭔가 다른 거를 보여주는 거에 소비자들이 반응을 하는 음. 것 같아요. 그래서. 뭐, 아, 어, 조성진의 집은 좀 베를린인데, 어, 저긴 아파트인가? 뭐, 이렇게 <웃음> 보면서, 어, 어, 저기 근데 책이 굉장히 많이 쌓여있네? 이러고 막 자세히 막, 책이 무슨 책이지? 막 약간 그런 호기심을 자극하는 응. 영상으로 볼수 있는 공연 실험이 너무 많은데, 그 중에 뭘 고를까를 생각을 해보면, 어, 소비자 입장에서는 평소에 못 보던 거, 좀 독특한 거, 이런 거를 원할 것 같거든요. 그래서, 이거는 꼭 돈이 많아야지만 할수 있는 거는 아닌 것 같고, 그래서 저는, 어, 이제 공연 제작 하시는 분들한테 사실 그 전에 제가 공연 취재를 하니까 뭐 여러 가지 이제 취재 기사를 쓰기 위한 자료를 요청을 하고 이럴 때가 많은데, 정말 영상에 신경을 안 쓰는구나 이런 생각을 한 적이 있어요. 근데 물론 뮤지컬이나 뭐 이런 쪽은 이제 일찍부터 영상에 눈을 떠서 굉장히 열심히 잘하고 계신데, 어, 그 밖에 이제 전통적인 뭐, 뭐 연극이라든지 음악, 클래식 음악이라든지 이런 쪽은 정말 이런 쪽이 영상에 신경을 안 쓰는구나 라고 생각한 적이 제가 종종 있었어요. 요즘 많이 나지긴 했지만 음. 꼭 어떤 이런 딱 패키징화된 어떤 공연 이런 영상이 아니더라도 뭔가 영상을 계속 활용을 해서 어그 어떤 새로운 가치를 만들어내야 된다는 그런 생각을 좀 하셨으면 좋겠다. 저희가
1: 올해 초에 왜 한참 그 코로나 처음 이제 막 영상화가 될때뭐 스포츠 선수들이나 뭐 피아니스트들이 직접 집에서 했던 걸 올랐잖아요. 음, 저희도 비슷한 걸 했었거든요. 아
0: 맞아요. 그러니까 뭐 네,
1: 거실 네. 옥상 뭐 네. 아파트 복도 이런 데서 <웃음> 어, 재밌었어요. 혼자 네. 이렇게 무용수들 네. 춤을 네. 추는 영상을 짧게 음, 진행했었는데 네. 네. 저는 아 이거 별로 좀 재미없을 것 같은데 라고 생각했었는데 의외로 관객들은 그 많이 호응을 보내주시더라고요. 그래서 음. 그두 번째로 또 만들어야 되나, 막 이런 생각도 했었고 음. 저희가 이제 공연을 아무래도 이제 워낙 그냥 무대 밖에 있는 무용수들의 일상적인 그런 삶에 대해서 일상적인 생활을 엿볼 수 있기 때문에 그런 부분에 대해서 좀 호기심을 가지고 많이 보지 않았나 싶고요. 저희가 이제 공연 생중계 하면서 관객들한테 피드백을 받았었는데 네. 이제 각 공연별로 들어왔던 관객들의 그 내용을 보면 앞으로 어떤 컨텐츠를 보고 싶냐라고 했을 때. 사실, 공연장, 제일, 제일 많았던 게, 안무가 어떻게 만들어지는지에 대한, 아~ 이런 그 과정, 네. 프로세스에 대한 게 궁금하다는 것도 많았고, 그냥 무대에서 딱 완성된 공연 형식이 아니고, 그, 무대 뒷이야기나 이런 것도 너무 좀 식상한 얘기지만, 네. 어떻게 창작자가 그걸 고민하고, 실제로 연습, 연습실에서 어떻게 그게 무용수가 만들어지는지 그런 과정들이 좀, 어, 좀 보여줬으면 좋겠다. 이렇게 그거에 대한 니즈가 굉장히 많더라고요. 네. 조금 차별화된 컨텐츠를 저희도 지금 좀 고민 중에 있어요. 네. 다만 안무가나 창작자들은 굉장히 거부감 있죠. 왜냐하면 준비되지 않은 것들을 자꾸 음, 보여줘야 자꾸 되니까. 영상으로 남,
0: 네. 남는 그렇죠. 건데. 거기에 네.
2: 적극적으로 네. 임하는 분이 향후에 앞으로는 이름을 그렇죠. 얻게 될확률이높아지겠죠 <웃음> 네. 네. 향후에 공연 무대에서의 현장 공연과 공연 영상이 저는 아마도 그 인쇄 매체로서의 신문과 온라인 신문과의 그 관계로 진전되지 않을까 싶어요. 그러니까 이게 대체제냐 보안재냐의 문제인데 공연을 보러 갈 수가 없고 공연이 행해지고 있지 않은 않은 이 원래 기존의 공연에 대한 소비자 그룹에서는 공연 영상이 일종의 대체재로서 지금 기능할 거라고 보여집니다. 근데 이게 팬데믹이 지나가고 공연이 다시 현장에서 재개되게 될 경우 공연 영상은 현재와 같은 대체제로서의 지위를 계속 유지할 수 있을 것인가. 아마 그렇지 않을 거라고 네. 볼 확률이 높죠. 네. 그렇다면 향후에는 결국은 보완제로서의 성격을 가져가야 되는데 무대 공연은 무대 공연대로의 묘미와 줄수 있는 가야 될이유들를 제공하고 공연 영상은 또 공연 영상대로 나름의 독자적인 이유를 구축해 가서 무대에서 공연과 영상으로서의 공연이 서로 상호작용을 일으켜서 상승시키는 효과를 그리고 연출할 수 있도록 우리가 그걸 지향해 갈 수밖에 없는데 지면에서 온라인 신문을 어떻게 활용할 것인지를 지면신문에서 고민했던 그 과정을 이 공연계도 반드시 겪어야 되지 않겠는가 이런 생각을 해봅니다. 기존에 있는 관객들을 타겟팅해서 그들의 요구를 충족시켜주는 차원을 넘어서야 되지 않겠는가. 그런데 그러려면 수용자의 어떻게 보면 이렇게 표현하면 좀발칙한데요 레벨이라고 얘기해야 될까요? 음. 공연을 소화할 수 있는 소화 기제 자체가 만들어져 있지 않은 그 그러니까 취향, 그러니까 이거를 향유할 수 있는 취향이 형성되어 있지 않거나 어떻게 여기서부터 내가 이걸 즐겨야 될지에 대해서 전혀 준비가 안돼 있는 소비자들을 대상으로 하는 그런 교육적인 측면도 분명히 필요하지 않겠는가? 음. 그래서 공연 읽어주는 사람처럼 공연에 대해서 어떻게 내가 이거를 소비해야 될지를 알려주는 가이드라인으로서의 컨텐츠도 음. 필요하지 않, 않겠는가? 네. 해봅니다.
0: 우리 네이버 생중계하는 거 보면 그냥 뭐 시작되면 <웃음> 띡 하고 나와서 그냥 공연 쭉 보여주다가 그냥 끝나면 정말 어, 뭐지? 이렇게 끝났어? <웃음> 이런 이런 경우가 많거든요. 근데 뭔가
2: 목격에 가깝죠. 관람이야니다 네, <웃음>
0: 관람이 아니라 그냥 딱 시작해서 아무 없이 그냥 깜깜하다가 불 켜지고 그러고 시작하고 그러니까 보는 입장에서도 허? 보지 이런 약간 그런 뭔가 좀 생경한 느낌이 있거든요. 근데 예, 그런 해외 같은 경우는 그렇게 오래 전부터 유료화를 해온 그런 단체들은 영상이 아주 완결성이 딱 있고 중간에 정말 공연을 보는 것처럼 구성을 해서 뭐 중간에 뭐 인터뷰 인, 인터미션 시간에 진짜 그때 같이 쉬면서 어 그때 바로 백스테이지에서 막그 출연했던 사람들 막 인터뷰하고 엄청 생, 생생한 그런 느낌을 계속 전달을 해주고 뭔가 그런 이 패키지로 딱 만들어져서 내가 이걸 보면, 아, 정말 포만감 있게 내가 공연 한 편을, 어, 저런 생생한 현장감까지 느끼면서 봤다. 이렇게 만들어주거든요. 공연 영상 만들 때. 그런 점을 좀 신경을 써주셨으면 좋겠어요. 그것도 소비자가 바라는 거거든요. 이게 공연 진짜 목격을 뭔가 이렇게 지나가다가 몰래 보는 것 같은 약간 그런 (웃음) 느낌이 들 때도 있고 전혀 예고조차도 없는 경우도 많이 있어요.
2: 우리가 공연을 본다라는 공연을 소비한다라는 거는 공연의 시작과 끝을 목격하는 행위가 아니다. 공연을 볼까 하고 마음이 들어간 순간부터 어떤 공연을 볼까 언제 볼까를 선택하는 과정 그리고 공연장을 찾아가는 경로 공연장을 맞닥뜨렸을 때의 느낌 인터미션 시간에 나와서 느껴지는 공기 그쵸. 끝나고 나서의 여운 돌아가는 차창을 통해서 보이는 네. 풍경들을 이 공연에 대한 기억과 오버랩되는 것이 모든 것들이 총체적으로 공연을 소비하는 행위라고 본다면 영상으로서의 공연을 보는 행위는 일정 부분 그 맥락적 소비라고 부를 수 있는 것들이 상당 부분 훼손될 수밖에 네. 없다 네. 왜냐하면 결국은 내가 리모컨을 가지고 클릭하거나 마우스를 클릭해서 보는 행위가 공연을 처음 공연의 처음과 마지막을 그냥 목격하는 행위 이상 <웃음> 네. 이하이 이사가 안될 수도 있다라는 거죠. 네. 근데 이건 초기 단계일 거라고 보여집니다. 네. 결국은 공연 영상을 제작해 서비스하는 측에서는 이 맥락적 소비의 일정 부분은 그래도 영상 안 영상을 보는 행위로도 네. 일정 수준 이상 충족될 수 돼요. 있도록 네. 말씀하신 것처럼 리허설 장면이라든가 네. 백스테이지라든가. 아니요, 그에 대한 음, 어떤 논의 과정이라든가 이런 일종의 예전에 DVD로 얘기하면 브로커 같 서플먼트들이 네, 네. 영상 안에서 분명히 어느 정도 해결이 될 것이고 소비자도 예전에 모바일로 야, 모바일로 보면 뭐가 보이긴 하냐라고 얘기했던 시대가 있었는데 이제 모바일로 영화나 드라마 같은 걸 봐도 오게티를 찾아낼 수 있을 정도로 이 소비자가 그만큼 진화해 버린 거죠. 네. 공연도 아마 그렇게 될 거라고 보여져서. 한국의 이 소비자들은 특히나 이어 이제 전 세계에서도 가장 예민한 소비자라고 생각을 해요. 네. 그래서 상당히 많은 피드백들이 올 것이고 한국은 웰메이드의 나라라고 보기 때문에 앞서서 나갔던 메트 매트 오페라단의 메트라이브나 엔티라이브나 그들이 했던 것들의 시행착오까지도 우리는 피해갈 수 있지 않을까. 그래서 잘 만들어질 것 같기는 해요. 문제는 시장을 네. 어떻게 만들어낼 거냐는 거죠. 네.
1: 워낙 제작비라든지. 그~ 한정적이기 때문에 네. 그래서 공연 형상화를 잘하기 위해서는 확실히 많은 예산이 필요하고 또 많은 전문가들이 필요한데 이게 그냥 공연 한 편을 만드는 그노력에한 1.5배 이상이 더 들어가는 네. 것 같아요. 음. 저희는 선택과 그... 집중이 필요할 것 같아요.
3: 네. 그 BOD에서 저희 엑스칼리버를 한번 상영을 했었거든요. 네. 브루드웨이 온디맨드인데 네. 네. 브루드웨이 온 네. 디멘드에서 저희 엑스칼리버 상영을 했는데 거기서 되게 아 이거 되게 좋았다라고 생각했던 게 아까 말씀하신 그 만약에 8시에 저희가 공연을 라이브온을 하면 한 7시부터 이 프리 쇼가 있었어요. 아. 이 프리 레드 카페 쇼라고 해서 네. 사람들이 어차피 딱8 시에 접속을 하진 않잖아요. 그 미리 접속해서 네, 대기하고, 드립, 대기하고 네. 있으면 그 대기하고 있는 동안 이 작품을 즐기기 위한 약간 사전 붐업이라고 해야 되나요? 음. 그런 영상들과 이제 그런 소스들을 저희가 만들어 가지고 계속 그 붐업을 시켜주는 거여서뭐한 음. 코너는 뮤덕이라고 표현을 하죠. 이제 그런 어떤 뮤지컬 매니아 같은 네. 분이 나와서 이 작품에 대한 막또이 자기 관람 팁이나 나니거 어. 어떻게 봤어라는 얘기를 막 토크를 한다든지 원작자 인터뷰도 있고 그리고 뭐. 당연히, 뭐, 주연 배우들이 나와서, 막 네. 이 작품에 대한 이야기를 하는 것까지, 막, 다 합쳐져가지고, 근데, 뭐, 재밌는 건 아까 말씀하신, 뭐, 아, 뭐 안무가 있는 공연이면, 뭐 안무를 미리 배워본다든지, 음. 집에서 따라하게 만든다든지, 네. 뭐, 약간 이런 것들막 해서, 사전 부업을 많이 시켜주는 거예요. 이제 그렇게 시켜주고, 음. 8시에 딱 라이브를 하니까, 훨씬 이제, 즐기 준비가 되어있는 상태에서 들어가시니까, 훨씬 반응도 좋았고, 피드백도 음. 굉장히 좋았던 기억이 있어서, 어, 한국에서 할 때도, 저렇게 미리 뭔가 하면 굉장히 좋겠다. 네. 심지어는 해밀턴을 잡고 사례를 말씀을 드리지만 어쨌든 최근에 가장 성공적인 사례다 였 보니까 계속 이렇게 온라인으로 서치를 하면 그 7월 3일 날 아이본을 하기 전에 그걸 내가 얼마나 이거를 내가 다 집에서 보고 있는 거잖아요. 혼자 극장이 아니라. 그러니까 이거를 잘 관람하는 방법을 각자 올리는 거예요. 그러니까 심지어 누구는 해밀턴으로 쿠키를 만들어 놓아. 놓고, 음. 놓고, 그 컴퓨터 모니터를 켜놓고, 거기를 다 헤메턴으로 장식해 놓고, 그리고 나 이제 헤메턴 이제 이거 관람할 거야. 음. 이걸 찍어서 그 인증하는 그런 음. 홍보를 하더라고요. 네. 그래서 누군 케이크를 만들어 놓고, 음식을 음. 만들어 놓고, 와 이런 식으로 해서 그자기만의 그거를 셀러브레이트 하고, 즐기는 방법들을 음. 막 궁업을 해서, 어, 저런 것도 굉장히 재밌겠다. 공연이 끝나고 난 이후에 영상화 할때 뭔가 저런 식의 분위기를 만들어 주는 것도 음. 예 되게 재밌겠다는 생각을 했었어요. 네. 네. <웃음>
4: 팀원 친구 중에 한 분이 그런 말씀을 하더라고요. 제가 실시간 드라마를 보다가 네네. 습관적으로 빨리 감기 버튼을 눌렀다고. 아, 네. 예, 네, 워낙 이제 그런 온디맨드, VOD 콘텐츠에 대한 시청, UX가 이제 너무나 보편화돼 있다 보니까, 어, 그런 해프닝이 있었던 것 같아요. 음. 지금 저희 뭐 공연 뮤지컬이라든지 뭐 기타 등등. 최근 이제 코로나 사태로 인해서 다만, 물리적인 장소만 공연장이 아닌 집, 혹은 네. 뭐 내가 혼자 있을 수 있는 공간으로 바뀌긴 했지만, 여전히 VOD, 온디맨드의 가장 큰 장점이자 또 하나가 이제 내가 원할 때라는 곳이 있거든요. 네. 내가 원할 때라기보다는 아직까지는 스트리밍 방식의 공급 네. 중심이다 네. 보니까, 네. 이게 지금의 그런 VOD 시청에 익숙한 세대들이나 아니면 음. 지금 현재 사회 환경 내에서 과연 앞으로 어떻게 나가는 게 좋을지에 대한 좀 의심이 들고요. 그래서, 음, 이 사태가 <웃음> 어느 정도 진정이 되고 나서 몇번 이야기 나오, 이 자리에서 나오긴 했지만 다시 한번 이제 그러면 다시 오프라인으로 회귀하는 것이냐 아니면 이를 바탕으로 계기로 해서 좀또 다른 영역에 어, 시장을 바라보고서 공연 예술계가 좀, 좀 디벨롭할 수 있을 것이냐에 대한 부분에서 좀 어쨌든 뭐 저희 플랫폼 사업자 입장으로서는 이런 콘텐츠 좋은 콘텐츠들이 많이 좀 제작이 되고 생산이 돼서 또 이것들을 좀 시청자들이 고객들이 많이 볼수 있었으면 좋겠다 좋은 콘텐츠들을 많이 소개할 수 있었으면 좋겠다라는 생각이 들어서
2: 만약 그 시점이 된다면 공연 영상은 소비자 입장에선 또 다른 영상들과의 경쟁 속에서 선택받아져야 되는 상황이잖아요. 그러면 비슷한 러닝타임의 가장 유사한 경쟁 콘텐츠는 결국 영화가 될 것이고 그럼 우리가 영화의 완성도나 영화에 투입된 것만큼의 예상이 투입되지 않은 전혀 조금은 낯선 그 프로세스일 수 있는 공연 영상을 바라보는 관객의 입장에서 우리는 그럼 영화랑 경쟁해야 되는 거겠죠. 게다가 영상 공연을 많이 소비하지 않았던 신규의 유입을 기대하는 계층에게는 우리는 공연을 공연 영상이 아니라 소비자 입장에서 그냥 영상 중의하나요뿐이죠
0: 네, 네.
3: 근데 저희는 어 실질적인 필드에 있는 사람 입장에서는 뭐 플랫폼도 중요하고 뭐 시장도 중요하고 다 중요하지만 이거에 참여되어 있는 사람들의 인식 자체가 우선은 좀 바뀌어야 되는 부분이 또 가장 큰것 같아요. 왜냐면 실제적으로 촬영을 당하는 배우 입장에서는 이거에 대한 거부감이 상당히 있는 배우들도 음. 되게 많이 있거든요. 그니까 배우나 아니면은 뭐 스텝들도 그렇고 어이 공연 영상화라는 거에서 그렇게 모두가 다꼭 해야 된다라고 생각하지만은 않는 그런 인식 자체가 있기 때문에 실질적으로 저희가 공연 영상화를 하려고 했다가 어그 부분에서 부딪혀서 못한 경우도 네. 솔직히 상당히 많아요 실질적으로 네. 다른 것보다도 그게 가장 큰첫 걸림돌이거든요. 근데 어쨌든 지금 상황에서는 공연 영상화의 유료화가 검증된 바도 없고 지금은 너무나 초기 단계이고 뭐 제도나 어떤 면들도 지금 뭔가 정립되어 있는 부분이 없는 상태에서 배우들은 어 이게 굉장히 뭔가 수익이 날 거라는 생각을 하기도 하고 그리고 또 한편으로는 어 아무래도 이게 TV 영상에는 요즘은 워낙에 HD고 화질이 좋다 보니까 예쁜 얼굴에 보정되어 있는 그런 네, 화면이 네. 나가다가 배우들 같은 경우는 뭐잘아시면 저희 같은 가발도 쓰고 맞아요. 그리고 네. 공연 메이크업이라는 게 굉장히 과하고 네. 진하고 땀도 많이 흘리고 그러면 그런 본인의 모습이 클로즈 클로즈업 돼서 영상화 된다라는 것 자체를 남기고 싶어 하지 않는 배우들도 상당히 많거든요. 음. 그래서 그러니까 우선 이걸 하려면 그들이 이거에 대한 이해가 좀 있어야 되고 그리고 이 시장도 개발될 수밖에 없고 이게 앞으로는 꼭 어떤 관객의 장르의 컨텐츠의 다양하든지 네. 여러 가지 이유면으로 이게 앞으로 가야 될 방향이다라는 게 있는데 그거를 그들이 우선 거부하면 이게 시작조차 할수 없거든요. 이, 여기서 뭔가 충돌이 생기면 그래서 아무래도 그런 부분이 필드에서는 가장 어려운 부분이고 가장 그냥 거기서 모든 게 막혀서 그냥 스탑되는 경우가 지금까지 뭐한 90% 왔다고 봐요. 음, 다른 것보다도.
2: 시간이 많이 필요하겠구나라는 음. 생각을 합니다. 근데 초기죠. 아무것도 안 하면 늘 초기가 될 거라는 거예요. 뭐라도 시작해야 될것 같고 우선순위를 정해야 되긴 하겠지만 계속 변죽만 올리다가는 우리는 몇 년이 지나서 계속 초기 상태라는 말을 입에 음. 올리게 될 거라는 거예요.
1: 저는 오히려 공연예술 자체의 그 현장성 부분을 더 지키기 위해서 창작자들 그리고 사실 관객들도 그 부분에 대한 그 경험의 소중함을 좀 알게 된 계기인 것 같고요. 음. 무조건 다 영상화가 답이 아니기 때문에 선택적으로 선별해서 진행을 해야지 실패가 적고, 그리고 그것을 통해서 다시 공연 예술 자체가 잘 돌아갈 수 있지 않을까. 잘 준비해서
4: (웃음)
0: 가야겠죠. 근데 좀 어려운 부분인 것 같아요. 지금까지 했던 그 온라인 공연, 국내에서 많이 했던 것들은 이제 영상화된 것들, 대부분 생산자 측면에서는 의미가 있는데 소비자들한테는 과연 이게 어떤 의미가 있는가라는 음. 생각을 들게 하는 컨텐츠가 많이 났거든요 그래서 정말 이 공연 영상이 누구한테 가 닿기를 바라는지 그이 공연 영상을 소비할 사람들이 과연 누가 누가 될지 아니면 나는 이 영상을 누구한테 보여 보여주고 싶다? 지금까지 안본 사람들이라면 또 어떤 사람들이 이걸 좀더 봤으면 좋겠다. 이런 생각을 좀더 지금까지보다 더 많이 하셔야 되지 않을까. 네. 그런 생각을 해봅니다. 뭐, 이렇게 시도를 여러 가지 해보면서 이제 앞으로 나아가는 거라고 생각하고요. 네. 그래서 오늘은 공연예술 영상의 소비와 향유에 대해서 얘기 나눠봤고 또 예고를 하자면, 어, 다음 주에는 공연예술 영상의 제작. 네. 얘기를 하고 그 다음 주에는 공연예술영상의 지식재산권 그리고 마지막 주에는 새로운 예술 장르로서의 공연예술영상 이런 세부 주제별로 또더 자세한 얘기 나눠보려고 합니다. SBS와 예술경영지원센터가 함께하는 커튼콜의공연예술영상화특집편성 팟캐스트 두 번째 순서 어, 이걸로 마치도록 하겠습니다. 오늘 정말 수고 많이 하셨고요. 들어주시고 봐주셔서 감사합니다. 네 저는 김수현이었습니다